0: Les Cours du Collège de France, Laurence Boisson de Chazourne, Cher Avenir commun durable. Mesdames et messieurs, bonjour. La semaine dernière, nous avons évoqué le fait que des questions de ressources en eau peuvent être source de tensions et de différends. Et nous avons analysé le fait qu'il y a une panoplie de modes de règlement des différends à la disposition des États pour régler leurs conflits et apaiser les tensions de manière pacifique. Alors certains différents peuvent toutefois perdurer, voire s'aggraver. Et comme nous l'avons souligné la semaine dernière dans le cours numéro 7, dans ce contexte, je pense qu'il est nécessaire que la communauté internationale identifie des moyens diplomatiques, judiciaires ou institutionnels pour résoudre ces différends et empêcher que ces tensions qui perdurent ne prennent, ne deviennent des conflits armés. Alors dans le présent cours, nous nous concentrerons sur la protection des ressources en eau en relation avec les conflits armés. Alors tout d'abord, s'il, peut, s'il a pu y avoir des conflits armés qui impliquent des questions d'eau, d'accès à l'eau, de gestion de l'eau, on ne peut pas répertorier dans le contexte des relations internationales du 19e et du 20e siècle des conflits armés qui auraient pour source principale des questions d'accès à l'eau ou de gestion de l'eau. Cela étant dit, les questions de mauvaise gestion des ressources en eau ou de raréfaction de ces ressources en eau peuvent contribuer à la survenance d'un conflit armé. Ces questions de malgouvernance ou de non-accès aux ressources en eau sont d'autant plus cruciales si on prend en compte les effets des changements climatiques et notamment la variation des débits des cours d'eau internationaux et l'assèchement de certaines ressources en eau. La raréfaction de la ressource en eau demande de nouveaux modes de coopération et de gestion afin que chacun puisse bénéficier de la ressource. Et si la volonté politique n'est pas présente, des tensions peuvent naître et dégénérer en conflit. Alors, Un conflit armé rend vulnérable encore plus la question de l'accès à l'eau, de la gestion de l'eau et la protection des ressources en eau. Les effets d'un conflit armé sur les ressources en eau sont variés. Ils peuvent réduire la quantité d'eau disponible et on pense aux nombreuses coupures d'accès à l'eau lors de conflits armés. De larges segments de la population d'un pays peuvent être privés d'accès à l'eau. Un conflit armé peut aussi causer des problèmes de pollution des eaux dus aux armes utilisées ou aux divers rejets liés au conflit. Il peut y avoir aussi d'autres dégradations de l'environnement et notamment de certains écosystèmes et je pense plus particulièrement aux zones humides dont nous avons beaucoup parlé de par leurs fonctions essentielles en matière de protection de l'environnement. Alors lors de conflits armés, il faut aussi évoquer les impacts sur les infrastructures, que ce soit des barrages, des chenaux de conduction d'eau, des ouvrages hydroélectriques ou des usines de traitement d'eau. Comme on le voit, ces différents effets ont des impacts sur le bien-être, la dignité humaine et la santé. Et c'est aussi une question que je voudrais souligner, c'est que d'un point de vue sanitaire, les maladies et épidémies peuvent se répandre du fait de dégradations causées par les impacts des, euh, des hostilités. Et on pense à des questions, comme à des épidémies comme le choléra qui se répandent bien souvent dans des euh, situations de conflits armés. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que peut faire le droit international par rapport à tous ces effets, à tous ces impacts Et nous en discuterons aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais, à titre d'illustration contemporaine de possibles, possibles effets, je voudrais regarder une situation dont nous entendons euh, beaucoup parler. Et euh, c'est euh, une, un ensemble de graphiques, de, 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 de représentations qui, qui ont trait à la rivière Nièvre, qui est finalement, comme le monde l'a qualifié, un fleuve qui est devenu une ligne de front entre la Russie euh, et euh, l'Ukraine. Et dans ce contexte, on voit qu'il peut y avoir beaucoup d'effets potentiels qui se sont déjà passés. C'est par un un pont autoroutier que les forces russes vont aller jusqu'à Kherson et puis se retirer sur l'autre rive, comme on le sait, en novembre 2022. Alors, autre situation qui tourne autour de la Nièpre et qui a trait au conflit. Euh, les, le fait de se retirer de l'autre côté de la Nièvre, sur l'autre rive de la Nièpre, eh va aussi à titre défensif les entraîner à détruire des ponts autoroutiers. Donc il n'y a plus de passage proche de Kersone. Et puis autre possibilité, autre impact aussi, euh, c'est la centrale nucléaire euh, de Zaporilla, et ça c'est aussi... Euh, bon, euh, elle est occupée à l'heure actuelle par les forces russes, mais on sait que les centrales nucléaires elles ont besoin d'accès à l'eau pour le refroidissement euh, des, euh, des, de, de la centrale. Et donc, euh, il y a des réacteurs, il y a six réacteurs euh, là, dans cette centrale, qui est une centrale nucléaire de grande envergure. Et donc, on peut mesurer aussi tous les possibles impacts qui pourraient euh, se passer si elle est mal gérée, mal surveillée, mal, mal utilisée. Autre euh, Possibilité, autre autre point de réflexion, euh, c'est le fait qu'il y a des centrales hydroélectriques sur les rives de la Nièpre et des centrales hydroélectriques qui fournissent de l'énergie et donc beaucoup d'autres services de base euh, à, une la, à un large segment de la population en Ukraine et donc euh, des cibles. Cibles, on, va, on, a, on, a, on verra ce que c'est, ce que le droit international dit, mais, mais vous voyez que beaucoup peut se jouer autour de ces infrastructures. Et dernier élément, dernière représentation, c'est le fait que si on remonte à Nièvre eh bien, il y a six barrages. Et puis bah, la destruction de l'un d'eux ou de quelques-uns risque de provoquer des inondations considérables qui vont causer de grands dommages. Donc tout cela, c'est à titre d'illustration, mais pour vous montrer autour de l'eau peuvent se jouer de grands enjeux hein, euh, et et, et qu'il y a une nécessité véritablement de s'intéresser à comment protéger la ressource en eau et comment protéger euh, les euh, ressources qui sont euh, liées, les, les installations qui sont liées aux ressources en eau. Alors, comment allons-nous aborder cette question complexe Euh, La première, d'abord, je vous l'ai dit, vous le savez, il y aura deux parties à cette présentation. Euh, Je ferai le cours et puis ensuite, nous aurons une spécialiste qui nous présentera euh, des moyens d'améliorer la protection des ressources en eau et des installations. Mais tout d'abord, moi-même, je... J'analyserai les relations entre ressources en eau et maintien de la paix et de la sécurité internationale. On verra s'il y a une relation qui est établie dans le domaine de la sécurité collective. Ensuite, nous nous intéresserons aux principes juridiques, aux règles juridiques qui protègent les ressources en eau les installations en temps de conflit armé. Et puis, je conclurai avec quelques mots sur l'apport du droit international pénal. Alors, venons-en maintenant à la question des ressources en eau et du euh, maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je pense que c'est une évidence, mais on, peut, on le sait déjà, c'est qu'une bonne protection et une, gestion, une bonne gestion des ressources en eau contribuent au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors, il faut assurer ce respect, mais... Bien souvent, cette bonne coopération, cette bonne gestion, mais bien souvent, il peut y avoir des problèmes. Et ce que je voudrais faire avec vous, pour, à titre d'illustration, c'est analyser la pratique du Conseil de sécurité en relation avec la ressource en eau, voir comment est-ce que le Conseil de sécurité a appréhendé le lien entre ressources en eau et maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je le ferai dans le cadre des exercices du Conseil de sécurité au titre du chapitre 7, et vous le savez, ce sont, des cha... ce sont des pouvoirs exceptionnels en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors d'entrée de jeu, ce que l'on peut dire, c'est que les questions de gestion de l'eau dans le domaine de la sécurité collective au titre du chapitre 7 de la charte des Nations Unies ne sont évoquées que de ci de là, avec quelques références, quelques occurrences dans des, mentions, dans des résolutions qui parlent des ressources en eau ou dans des résolutions qui parlent de sujets connexes liés à la ressource en eau. Donc, je le dis, le Conseil de sécurité n'a abordé pour l'heure que très peu les liens entre gestion de l'eau, protection de l'eau et maintien de la paix et de la sécurité collective. Alors, je le dis cela, et en même temps, vous le verrez, c'est que vous le verrez avec euh, la présentation qui vous sera faite ensuite, c'est qu'il y a, je pense, une sensibilisation du Conseil de sécurité à l'endroit des euh, infrastructures vitales et parmi celles-ci, celle de l'eau et qu'il y a maintenant des appels du Conseil de sécurité à protéger euh, ces infrastructures. Alors comment est-ce que le Conseil de sécurité a abordé c'est vraiment des exemples hein, ces questions de gestion de l'eau quand il l'a fait euh, il l'a fait sous différentes facettes Alors, je vais vous présenter différentes facettes euh, la première c'est quand il analyse euh, les conséquences des conflits armés Sur l'accès à l'eau pour la population civile. Donc, dans certains conflits, le Conseil de sécurité a pu noter que le fait que de larges segments de la population n'avaient pas accès à l'eau potable ou à des services d'hygiène était une situation d'aggravation d'un conflit. Et je pense que ça ne vous étonnera pas de savoir que dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité dédiées à la situation en Yémen, il y a ce type de référence. Alors là, le Conseil de sécurité fait ce lien, considère qu'il y a une aggravation de la situation pour la population civile, et appelle alors à protéger les biens indispensables à la survie de la population civile, en conformité avec les règles du droit international des conflits armés, euh, dont nous parlerons. Ça, c'est une première facette. Une seconde facette d'intervention du Conseil de sécurité en relation avec la gestion de l'eau, c'est finalement le lien que le Conseil de sécurité a pu établir entre la gestion de l'eau et le problème des épidémies. Et dans ce contexte, il est intéressant de regarder les résolutions du Conseil de sécurité par rapport à l'épidémie Ebola et notamment l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest dans les années 2000 autour des années 2014 en 2014 le Conseil de sécurité a même pu considérer que l'épidémie Ebola était une menace à la paix et à la sécurité internationale il y avait des dysfonctionnements graves en matière de coopération et de gestion. Et donc le Conseil de sécurité est intervenu et a considéré que la situation qui existait dans dans cette région du monde était une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et alors, dans le contexte de l'épidémie Ebola, euh, le Conseil de sécurité a demandé que beaucoup de mesures soient prises, mais notamment, il a demandé que des mécanismes de santé publique viables, efficaces, et réactifs, soit euh, instaurés, soit mis en place dans les différents pays concernés. Et on le sait, hein, ces mécanismes de santé visés incluent des mesures de prévention et de protection dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Alors dans ce contexte, pour améliorer les installations sanitaires, pour lutter contre cette épidémie, eh bien, le Conseil de sécurité a encouragé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à renforcer son rôle d'encadrement technique et de soutien opérationnel au gouvernement euh, qui, était considéré, qui était concerné et C'est intéressant de voir la manière dont l'OMS a réagi. L'OMS s'est appuyée sur ses directives, ses recommandations et euh, nombre d'elles concernent l'accès à l'eau et l'assainissement et notamment, euh, il fallait mettre à disposition un approvisionnement suffisant en eau potable pour le personnel, les accompagnants et les les patients. Il fallait mettre en place des conditions d'hygiène, de nettoyage des toilettes accessibles ou encore des questions de lavage des mains euh, d'eau pour les lavages des mains en quantité suffisante. Alors voilà, ça c'est une réaction du Conseil de sécurité, mais vous voyez l'eau elle est là, elle a un lien intrinsèque avec la santé, nous en avons déjà parlé et donc dans ce contexte le Conseil de sécurité face à une telle crise rappelle ses nécessités je n'ai pas besoin de vous donner, de vous expliquer ce qui s'est passé par la suite avec la pandémie Covid, mais on se rend compte que épidémie, pandémie, peuvent avoir de grandes relations avec les questions d'eau, et donc ça peut être des questions de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors, autre lien différent que le Conseil de sécurité a pu établir avec des, des, des questions sanitaires, c'est finalement la, la réaction que le Conseil de sécurité a eue Du fait de la répension de l'épidémie du choléra en Haïti à la suite du tremblement de terre en 2010. Alors la communauté internationale s'était mobilisée. Il y avait eu des forces de maintien de la paix qui avaient été envoyées, et notamment un contingent de la paix, un contingent de la force de maintien de la paix venant du Népal. Et dans ce contexte, eh bien. Ça a été établi par des rapports techniques, hein, vous pourrez vous y référer. Mais on, on a, euh, il a été objectivé euh, que, que, que le, le, le positionnement de ce contingent euh, euh, Népalais avait euh, provoqué la contamination d'un cours d'eau par le rejet de matière fécale, par le rejet euh, des, eaux usi- des eaux usées. Et donc, euh, cela a causé euh, la mort de beaucoup de personnes, cela a causé le déplacement de beaucoup de personnes. Euh, il y a eu des actions contre les Nations Unies pour dire qu'elles n'avaient pas fait ce qu'elles devaient faire. Euh, les Devant les juridictions américaines n'ont pas abouti, mais a, en réaction à cela, certains ont considéré que la réaction n'était pas suffisante, mais c'est celle qui a été celle du secrétariat général des Nations Unies à l'époque. Euh, ils ont mis en place, le secrétariat général des Nations Unies a mis en place un fonds d'assistance pour réparer, euh, aider le peuple haïtien du fait de, euh, les, le, du fait de l'épidémie du, du choléra, et donc ce fonds devait. Euh, financer un programme d'assistance. Les fonds dotés, les fonds que le, ce mécanisme financier a reçu, sont restés très insuffisants. Donc la communauté internationale a peu répondu euh, à l'appel du secrétaire général. Mais ce qui est intéressant pour nous, hein, c'est que euh, dans la résolution du Conseil de sécurité qu'il adopte le 12 octobre 2012, eh bien euh, le... En, en, le, le Conseil de sécurité rappelle que de toute façon, pour lutter contre le choléra, il faut absolument renforcer les systèmes d'approvisionnement en eau et assainissement. Et je vous laisse euh, voir ce que le Conseil de sécurité a dit. Je dis simplement qu'il considère que malgré les progrès non négligeables accomplis, Haïti reste en proie à de sérieux problèmes humanitaires. Et puis en dernier lieu, il dit euh, il, 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 il rappelle qu'il y a une nécessité. De, d'investir, de consolider les systèmes d'approvisionnement en eau et en assainissement pour lutter contre ces différents problèmes. Alors là, dans le cas du choléra, il s'agit d'empêcher la transmission de la maladie euh, par l'eau et donc le manque de systèmes d'approvisionnement et d'assainissement euh, est euh, un grand risque pour la répension euh, du choléra. Donc voilà. C'est des occurrences, mais c'est des questions qui sont importantes. Je regardais les audits du Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies. Ceux-ci ont souligné que des situations telles que nous avons connues en Haïti du fait de ce qui s'est passé parce qu'un contingent était porteur du virus du, du, du choléra et qu'il y a eu des tas de, de, de conséquences humanitaires ensuite en Haïti, eh bien le, ce, ce bureau a dit finalement il y a de tels risques qui pourraient se poser avec d'autres positionnements de forces de maintien de la paix dans d'autres pays. Et donc il y a une attention qui doit être portée sur la prévention de ce genre de problèmes. Voilà, ça c'était la la seconde facette. La la troisième facette, c'est finalement de se dire euh, comment est-ce que le Conseil de sécurité peut euh, euh, agir pour rétablir la paix dans les pays. Une fois qu'il y a eu un conflit armé, comment est-ce que le Conseil de sécurité, l'Organisation des Nations Unies, peut participer au rétablissement de la paix Et là, euh, on le voit dans des résolutions qui ont trait à la République démocratique du Congo ou à la République centrafricaine, que le Conseil de sécurité dit euh, « la restauration de services de base, dont ceux de l'eau, est un élément clé au rétablissement euh, de la paix. » Et donc, euh, tout cela, c'est une manière d'orienter hein, les fonds à disposition, les fonds de développement les fonds d'assistance humanitaire en disant si on rétablit pas les services de base nécessaires on ne pourra pas restaurer un climat de paix et donc il y a cette corrélation cette, ce lien qui est fait entre euh, accès à l'eau assistance humanitaire et euh, restauration de la paix Alors dernière facette sur laquelle le, le conseil de sécurité s'est exprimé euh, c'est celui des liens entre mal-développement, changement climatique et problèmes de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Euh, dans des résolutions, euh, par exemple, qu'il a adoptées sur la lutte contre le terrorisme, eh bien, le Conseil de sécurité a dit hein, de manière explicite que le manque euh, de développement économique et social dans une région était une cause de propagation du terrorisme. Et donc, dans ce contexte, il a rappelé qu'il était nécessaire que euh, les re- l'accès aux ressources en, en, en naturelles soit mieux euh, gouvern- protégé, soit, soit mieux établi. Euh, si on pense, on en a parlé, si on pense aux nombreuses activités économiques qui ont besoin d'eau, je pense à l'irrigation, au pastoralisme ou à la pêche, eh bien, si on n'a pas une bonne gestion de la ressource en eau, il y a euh, une déperdition, un non-accès à cette ressource, et il y a donc une marginalisation de, d'un grand nombre de personnes vivant dans cette région qui doivent alors chercher d'autres sources de profit. Donc, c'est des liens qui sont établis. Ce ne pas des liens très faciles à établir pour le Conseil de sécurité, mais je pense qu'ils sont, ils sont importants à prendre en compte, c'est que l'eau, c'est finalement une ressource vitale pour le développement social, économique et culturel de nous tous dans toutes les régions du monde. Et alors, ça me permet de faire un lien avec ce que le Conseil de sécurité a dit en matière de changement climatique. Là, le Conseil de sécurité a eu des sessions. Il a parlé des questions de changement climatique et il a, dans toutes les déclarations qui ont été faites, il y a euh, euh, le lien entre le fait que les effets préjudiciables euh, des changements climatiques, euh, réels ou à venir, sont susceptibles d'aggraver les menaces existantes à la paix et à la sécurité internationale. Alors, pourquoi On on le sait, je viens de le dire, euh, ça accroît l'insécurité alimentaire, euh, ça permet... Ça, ça, ça atteint de larges segments économiques, euh, de, d'activités économiques euh, d'une région, d'un pays. Et donc, il y a des pressions qui s'exercent sur la ressource en eau. Euh, le Conseil de sécurité a utilisé le terme de multiplicateur. En anglais, on parle de « triggering effect ». C'est qu'il a dit il y a déjà des causes, finalement, de mal gouvernance, de mal gestion de la ressource en eau, les changements climatiques ils vont accroître, ils vont multiplier ces impacts et donc ce qui est intéressant c'est que chaque fois on revoit, on revient toujours à ce dont on a beaucoup parlé ensemble, c'est la nécessité d'une meilleure po- po- meilleure coopération entre les États riverains, d'une meilleure gestion de l'eau. Euh, à titre d'exemple, si vous êtes intéressé, euh, regardez la situation autour du lac Tchad et vous vous rendrez compte que euh, c'est, une, c'est une région euh, qui euh, regroupe, qui, qui démontre euh, tous les problèmes donc, que je viens d'évoquer, changement climatique, gouvernance de l'eau, etc., et problèmes d'insécurité. Alors, dans... Ce qui est aussi intéressant, c'est que le Conseil de sécurité, à l'initiative du Sénégal, a aussi tenu des sessions sur euh, paix et et sécurité et euh, ressources en eau. Et là, le le Sénégal a voulu que le Conseil de sécurité se prononce sur le fait que la mauvaise... Gestion, coopération, des ressources en eau, peut avoir un impact sur la paix et la sécurité internationale. Donc il a voulu que le Conseil de sécurité établisse un lien direct. Euh, Le Conseil de sécurité a permis que beaucoup d'États s'expriment sur cette question. Et je pense qu'il y a un assentiment général pour considérer que euh, la question de la mauvaise gestion, du non-accès à l'eau, ça peut avoir un effet multiplicateur sur euh, la la gravité d'une situation de sécurité collective et donc, là encore, quand on regarde les déclarations euh, et et ce que que les États ont dit, on voit que c'est la coopération qui doit être euh, mise en œuvre, qui doit être revue, et et ça nous rappelle à nous tous hein, euh, que sans une bonne gestion de ces ressources, il y a des risques euh, de, de porter atteinte au maintien de la paix et de la sécurité internationale, donc il y a une nécessité au plan local, au plan, à l'échelon des bassins, de mieux gérer cette ressource en eau ou au plan domestique, si on pense à notre pays. La France, par exemple, euh, on voit de plus en plus euh, que l'on se prononce pour une autre façon de gérer la ressource en eau euh, que nous partageons. Alors, ultime le facette, euh, je vous l'ai dit, euh, c'est le, le Conseil de sécurité, euh, tout dernièrement, en 2021, a adopté une résolution qui... Euh, on en reparlera de cette résolution, mais on voit bien que le Conseil de sécurité parle dans cette résolution, ce n'est pas dit dans cet extrait, mais il parle des infrastructures vitales et il dit les infrastructures vitales, infrastructures vitales, il y a un lien avec la population civile. La population civile doit être protégée selon le droit humanitaire et une manière de protéger les droits de la population civile, eh bien, c'est de mieux protéger les infrastructures vitales. Et je vais revenir sur cela. Voilà, alors avec cela, euh, vous voyez que euh, l'on, a, euh, l'on a abordé des questions graves, des questions graves et des questions qui risquent de s'amplifier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une montée en puissance de l'attention du Conseil de sécurité par rapport à ces questions, mais il n'y a pas encore une vision systématique, si l'on peut dire, de la relation entre accès à l'eau, gestion de l'eau et maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors deuxième partie, euh, finalement, que dit le droit international sur la protection de la ressource en eau en temps de conflit armé que, Comment est-ce qu'on peut protéger cette ressource Et euh, là, dans ce contexte, euh, ce qu'on va voir, c'est que c'est un corps de droit qui s'applique, un, un corps de droit spécifique qui s'applique, qui est le droit international humanitaire ou ce qu'on appelle aussi le droit des conflits armés et qui est prévu dans les conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977. C'est ces corps de normes qui vont principalement trouver application en temps de conflit armé. En droit international, nous faisons cette distinction entre le droit de la paix, le droit en temps de paix, le droit en temps de conflit armé. Et donc, quand on est en situation de conflit armé, internationaux et non internationaux, on applique le droit euh, des conflits armés principalement, mais vous avez d'autres corps de normes qui vont pouvoir trouver application, euh, d'autres corps de normes qui vont pouvoir trouver application à certaines conditions, euh, les droits de l'homme, le droit de l'environnement, le droit des cours d'eau internationaux. Et donc, on peut dire que là aussi on a une application plurielle de plusieurs ensembles de corps de normes, mais il y a des règles d'articulation juridique qui trouvent application, et donc principalement c'est le droit des conflits armés, mais avec la contribution de ces autres corps de normes sur lesquels je vais revenir. Alors, je l'ai déjà dit, mais on le sait, hein, en temps de conflit armé, les ressources en eau sont bien, souvies, bien souvent prises en tenaille. Elles sont indispensables pour les populations. Mais elles peuvent aussi être utilisées comme armes pour affaiblir l'ennemi par le pilonnage de conduites d'eau ou d'infrastructures d'approvisionnement. Et donc, voilà, c'est, c'est, c'est aussi euh, ce que nous voyons dans la conduite des installations, euh, le bombardement d'infrastructures électriques aussi, c'est une tentation très grande euh, dans la conduite des hostilités, et vous savez que les infrastructures électriques, elles sont euh, très... Les installations électriques, elles sont très importantes euh, pour euh, ce qui est de la fourniture d'eau, ou encore l'alimentation en eau dans les hôpitaux, et la situation en Ukraine euh, illustre euh, ces, ces considérations, mais il n'y a pas que la situation en Ukraine où nous avons avons ce genre de considération. Il y a eu d'autres terrains de de conflits armés où le bombardement des infrastructures a été utilisé. Alors, autre possibilité, hein, autre possibilité euh, d'utiliser l'eau ou les installations comme comme arme, c'est le contrôle de barrages. Euh, ça s'est passé au nord euh, de l'Irak en 2014-2015, et en plus, ce contrôle du barrage dans cette région, c'était par un acteur non étatique, Isis. Et, et Bon, ça a sensibilisé, mobilisé l'attention de la communauté internationale et des populations concernées, puisque là, il y, avait, il, y avait, il y avait la possibilité d'un risque de relâchement d'eau qui puisse causer d'énormes dommages. Alors, voilà, qu'est-ce que peut dire le droit international par rapport à ce genre d'impact, possible impact et Quelle est la contribution du droit des conflits armés Alors, de manière générale, je crois qu'il faut d'abord dire que le droit des conflits armés tente de limiter les effets d'un conflit armé tout en se pliant à la logique de la guerre. Il y a la guerre, il tente. Et donc, ce que va faire le droit des conflits armés, c'est d'apporter un peu d'humanisation en temps de conflit armé. Alors, comment est-ce que, quel est son apport par rapport aux ressources en eau et aux installations Alors, Tout d'abord, il y a quelques règles précises, spécifiques. Alors, Tout d'abord, euh, il y a une interdiction de l'empoisonnement comme moyen de combat. Donc ça, c'est interdit par le droit international humanitaire. Deuxièmement, il y a une interdiction de la destruction de barrages et de réservoirs. C'est interdit par le droit humanitaire, mais j'ai bien parlé, interdiction de destruction de barrages et réservoirs, je n'ai pas parlé du contrôle. C'est deux choses différentes et la situation en 2014 a mis en exergue le fait qu'il pouvait y avoir peut-être des problèmes du droit applicable. Ensuite, autre interdiction, elle est très importante, c'est celle de l'interdiction de détruire des biens indispensables à la survie de la population civile. Donc c'est une autre interdiction. Autre interdiction... Prohibition d'utiliser la famine comme méthode de guerre. On ne peut pas utiliser la famine comme méthode de guerre. Et puis, autre disposition particulière, précise, c'est que le droit international humanitaire prévoit que les prisonniers de guerre et les internés civils doivent disposer d'une quantité d'eau potable suffisante pour leur santé et hygiène. Voilà des normes spécifiques mais vous vous rendez compte qu'elles sont importantes, ces normes spécifiques, hein ben, elles sont de loin suffisantes pour véritablement gérer le mieux possible l'accès à l'eau et la gestion des ressources en eau en temps de conflit armé. Et donc, dans ce contexte, eh bien, je dois vous rappeler que vous avez les grands principes généraux du droit des conflits armés qui trouvent application. Euh, et donc, dans ce, euh, dans, ce, dans ce contexte, je vais mettre de nouveau... Euh, Un extrait de la résolution du Conseil de sécurité de 2021, parce que c'est un un extrait qui illustre bien l'importance des principes euh, cardinaux hein, euh, du droit humanitaire. Il s'agit du principe d'interdiction de diriger une attaque contre les populations civiles. Ça, c'est un principe cardinal du droit des conflits armés. Le principe de la distinction entre civils et combattants. Et civils, et pardon, entre civils et combattants, et, ci, et les distinctions entre euh, les biens civils et les combattants civils, et les cibles militaires, pardon, pas les, pas les combattants civils, les personnes, la population civile, et les cibles militaires, euh, et les biens militaires, et puis aussi le principe de nécessité militaire et de proportionnalité. Donc, principe de distinction, principe de nécessité euh, militaire, principe de proportionnalité, principe d'humanité aussi, Tous ces grands principes doivent trouver application en sus des euh, dispositions spécifiques euh, que j'ai énumérées. Vous le voyez, le Conseil de sécurité rappelle l'importance de ces grands principes. Mais est-ce qu'ils sont si simples à mettre en œuvre ces principes pour protéger les ressources en eau et les installations Et là, on retrouve une question qui nous anime tous. Qui est celle du double usage. C'est finalement au sein de cet écheveau de principes, normes et règles, euh, bien la question du double usage d'une installation se révèle centrale et elle est à l'heure actuelle beaucoup discutée sur le théâtre des opérations militaires euh, en Ukraine. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire cette, cette double, ce double usage C'est que une, une installation, que faire si une installation contribue à fournir électricité et eau à des militaires ainsi qu'à des civils. Ça, c'est le double usage. Et alors, là, eh bien, il va falloir, il y a des principes juridiques qui s'appliquent hein, par rapport à ces situations, mais il y a une appréciation très importante du caractère factuel d'une situation et, et, et de la situation juridique. Et pour évaluer la lycéité d'une action militaire... Euh, Eh bien, euh, il va falloir, par exemple, quand on regarde une atteinte, démontrer, pour justifier, si un État voulait justifier une atteinte militaire, il va falloir démontrer la contribution effective en termes militaires de cette action. Et donc, euh, comment démontrer cette contribution effective Euh, Eh bien, euh, il va falloir montrer que c'était, par rapport à la situation, euh, il y avait une contribution et l'effectivité, c'est un terme aussi qu'il va falloir, sur sur lequel on pourra revenir. Euh, Il y a aussi le fait que l'action militaire euh, doit doit faire l'objet d'une évaluation à l'aune de la proportionnalité et des conséquences directes et indirectes sur la population civile. Donc là aussi, euh, il faut nécessité militaire proportionnalité, comment apprécier la proportionnalité et vous le voyez, la proportionnalité doit prendre en compte les conséquences directes ou indirectes sur la population civile alors c'est des notions qui sont peut-être un peu abstraites mais qui demandent une appréciation casuistique finalement euh, et dans ce contexte je pense qu'il faut souligner le fait que nous vivons de plus en plus dans des centres urbains très large, et on l'a déjà mentionné. Et dans le contexte des centres urbains, les services de distribution d'eau, d'électricité, sont d'autant plus vulnérables. Et donc, comment bien cibler, comment apprécier ces critères pour justifier ou non une atteinte à des installations vitales Qu'est-ce qui doit être fait Est-ce qu'il doit y avoir des développements du droit pour mieux protéger les infrastructures alors dans la, je voudrais aussi souligner que dans, dans le contexte du droit humanitaire, euh, le, le fait de, qu'une frappe vise à répandre la terreur sur la population civile est interdit par le droit humanitaire. Alors je souligne cette norme parce qu'elle peut avoir des conséquences, et des, on peut la prendre en considération par rapport à la situation qui se passe en Ukraine. La grande question c'est quel est l'objectif recherché par l'atteinte des infrastructures Est-ce que c'est, c'est semer la terreur dans la population Et ça, ça serait interdit par le droit international humanitaire. Donc le droit international humanitaire, il a, comme je vous l'ai dit, des règles, précises, sur lesquelles nous reviendrons dans la deuxième partie, mais aussi il y a des grands principes, des principes cardinaux du, confl- des, du droit des conflits armés euh, qui trouvent application. Mais comme je vous l'ai aussi dit, eh bien, euh, le droit humanitaire n'est pas seul en temps de conflit armé, il y a d'autres corps de normes euh, qui peuvent trouver application et je voudrais évoquer pour cela le corps des droits de l'homme, des droits de la personne humaine parce que quand on, va évoluer, quand on va évaluer les besoins essentiels des populations, quand on interprétera les principes de nécessité, de proportionnalité, de distinction, eh bien, on devra prendre en compte les besoins essentiels de la population civile. Et donc les droits de l'homme vont permettre d'interpréter les principes du droit des conflits armés. Donc c'est une, un aspect qui est important à souligner, Un autre aspect qui est important à souligner, c'est que les droits de l'homme peuvent trouver directement application, hein, sans éclairer l'interprétation des principes du droit des conflits armés. Ils peuvent trouver directement application. Et là, je vous avais à l'écran ce que la Commission africaine des droits de l'homme a dit dans une affaire qui concernait le Soudan, où la Commission africaine a dit que les actes de pollution de l'air, de l'eau et du sol qui portaient atteinte au droit à la santé étaient prohibés en temps de paix comme en temps de guerre. Et donc les actes de pollution sont interdit et ce sont des violations des droits de l'homme. Alors ça c'est pour la contribution des droits de l'homme, il y en a d'autres mais c'est vraiment un aspect d'illustration. Autre corps de normes qui va apporter sa contribution c'est le droit de l'environnement. Alors le droit de l'environnement on en a beaucoup parlé quand on a parlé de la, de, 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 de la de la montée en puissance de la protection de l'environnement en temps de paix, mais finalement, les conventions, les accords de protection de l'environnement... Continue à trouver application en temps de conflit armé. Donc, ceux qu'on a évoqués en matière en temps de paix, eh bien, continuent à trouver application en temps de conflit armé, sauf s'il y avait des dispositions spécifiques qui précisaient qu'ils ne puissent plus trouver euh, application. Et donc, dans ce contexte, vous avez tout le corpus du droit international de l'environnement euh, qui va venir euh, trouver application, ainsi que les principes du droit international de l'environnement euh, que nous avons évoqués. Alors, une application parmi d'autres, hein, mais finalement, euh, quand, quand on prend une décision une décision militaire, euh, ben, il y a toutes les considérations que je viens d'énumérer, hein, nécessité, proportionnalité, euh, euh, il y a distinction, etc. Mais il y a aussi la vulnérabilité, les, bo- les besoins des popula- de la population civile, et l'incertitude scientifique. C'est qu'il y a quand même, je vous le rappelle, beaucoup d'éléments que nous ne connaissons pas encore quant à l'axe, aux impacts de nos actions sur l'environnement. Et l'incertitude scientifique devrait être un élément à prendre en considération, notamment, eu égard à l'utilisation de certains types d'armes. Alors, je vous l'ai dit, les, 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 les accords de protection de l'environnement continuent à trouver application en temps de conflit armé. Et, par exemple, et la convention Ramsar sur les zones humides d'importance internationale continuera à trouver application, ou la convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel et naturel. Et donc cela voudrait dire, cela entraîne que les zones humides d'importance internationale protégées par la convention Ramsar ou les sites protégés par la convention UNESCO sur le patrimoine culturel et naturel doivent être protégés en temps de conflit armé et ne peuvent pas devenir le théâtre d'opérations militaires. Donc, c'est une contribution qui est importante parce que qu'elle limite la conduite, les paramètres de la conduite des hostilités. Alors, autre contribution d'un autre corps de normes dont nous avons déjà parlé aussi, c'est le droit des cours d'eau internationaux. Et vous vous souvenez que j'ai parlé de la convention de 97 sur les utilisations des cours d'eau autres que la navigation et je vous ai dit que c'est une convention qui permet de répertorier les grands principes de gestion des cours d'eau internationaux. Et vous avez une disposition dans la Convention de 1997 qu'on retrouve aussi dans le projet d'article de la Commission du droit international sur les nappes aquifères transfrontières, qui dit « Les cours d'eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la protection accordée par les principes et règles du droit international applicables aux conflits armés internationaux, internationaux et non internationaux, et ne sont pas utilisés en violation de ces principes et règles. Et donc vous le voyez, quand vous lisez cet article, vous voyez que la Convention dit que les ressources en eau et les installations liées à ces ressources en eau doivent être protégées par le droit des conflits armés, tel que je viens de le présenter brièvement. Donc, il y a un rappel de cela, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une disposition qui a trait aux États riverains, on a beaucoup parlé des États riverains, mais qui est aussi opposable à tous les États qui sont impliqués dans la conduite des hostilités armées dans un conflit. Donc c'est une application, c'est une obligation qui lie tous les États qui sont investis, impliqués dans le cadre d'un conflit armé international euh, ou non international. Alors dans, ce, dans le contexte de, du droit des cours d'eau internationaux, euh, vous avez aussi... Ça a été souligné par M. Tamsir Ndiaye le fait que les commissions de bassin, c'est des commissions d'experts, elles sont vues comme cela, et que bien souvent, elles restent des cénacles dans lesquels, finalement, les représentants des États euh, qui sont en conflit peuvent se rencontrer. Et M. Tamsir rendiai par exemple, a rappelé que euh, la, commission, euh, de la, 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 la commission de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a permis que la Mauritanie et le Sénégal puissent euh, discuter ensemble quand ils avaient un conflit très important qui les opposait. Donc c'était un un endroit neutre qui leur a permis de résoudre le différent qui les opposait. Et puis, ça a été souligné par des auteurs aussi que lors de la, 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 du conflit de l'ex-Yougoslavie, et tout se passait aussi autour du fleuve Danube. Et là, il y a eu des liens qui ont pu être établis entre la commission du Danube et le conseil de sécurité pour assurer qu'on puisse maintenir une écluse sur le fleuve du Danube. Donc, voilà, c'est le droit des cours d'eau internationaux. Je le souligne parce que je pense que c'est une potentialité qui est extrêmement importante. Mais c'est aussi, ça montre que ça peut être des endroits où, en temps de paix comme en temps de guerre, on devrait pouvoir se réunir et discuter de sujets d'intérêt commun ou même d'intérêts plus larges, euh, qui sont communs aux États belligérants et qui leur permettraient de trouver une solution. Et je fais partie de ceux qui pensent que la ressource en eau est un véhicule pour le chemin de la paix, une meilleure gestion de la ressource en eau, permet euh, peut-être de trouver un nouveau langage dans les relations internationales. Alors, je vous ai parlé du droit des conflits armés, vous en entendrez parler dans la deuxième partie, je vous ai parlé des droits de l'homme, je vous ai parlé du droit de l'environnement, je vous ai parlé du droit des, des cours d'eau internationaux. Euh, est-ce que, donc vous vous dites, mais peut-être il y a tous ces corps de normes qui trouvent application, euh, mais ce dont, ce, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, même s'il y a des, des contributions à la protection de la ressource en eau et aux installations en temps de conflit armé, euh, c'est divers, c'est, cette protection par ces différents corps de normes, pour l'heure, n'est pas suffisamment précise et n'est pas suffisamment euh, d'ensemble. Elle, elle, elle ne recouvre pas tous les éléments qui devraient être pris en compte pour protéger le mieux possible la ressource en eau et les installations. Et C'est, donc, c'est dans ce contexte qu'un panel avait été mis en place par 14 pays, le panel sur l'eau et la paix, et qui avait permis de faire une recommandation pour renforcer la protection des eaux en temps de conflits armés et dans la seconde partie de cette présentation vous entendrez parler du fruit de la réflexion, de la recommandation, c'est la liste de Genève des principes relatifs à la protection des infrastructures hydrauliques qui permet de mieux, qui permettrait de mieux protéger, il y a des recommandations qui sont faites pour renforcer la protection de l'eau et des installations en temps de conflits armés. Alors je voudrais aussi rappeler que le Conseil de sécurité, en 1921, avec la résolution 2021, de, de, pardon la résolution 2573, a véritablement, lui aussi, je crois, apporté sa contribution pour sensibiliser les États hein, à la protection des infrastructures civiles cruciales pour la fourniture de biens essentiels et notamment euh, la fourniture de l'eau. Et donc. Euh, J'espère véritablement que ces différentes voix venant de la société civile, venant d'experts, venant du Conseil de sécurité, seront entendues et qu'on pourra renforcer la protection des ressources en eau et des installations en temps de conflit armé. Alors maintenant, dernière partie de cette présentation, c'est, on a parlé des règles, Soit des prises, de par le Conseil de, des prises de position par le Conseil de sécurité, on a établi les liens entre le maintien de la paix et de la sécurité, on a vu qu'il y avait un lien qui existait, même s'il n'est pas encore suffisamment étayé. On a parlé des règles applicables en temps de confirmer, souligné, j'ai souligné le fait qu'il faudrait les développer plus avant. Et la question maintenant de se poser, de, qu'on va se poser, c'est de se dire est-ce qu'il y a une sanction à des. Comportement qui seraient attentatoires à une bonne protection de l'eau ou des installations, qu'est-ce que le droit international pénal prévoit Alors moi je pense, et c'est de plus en plus écrit d'ailleurs, hein, que le droit international pénal peut apporter sa contribution pour assurer la protection des ressources en eau, et je pense que nous devrions mieux mettre à profit les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, parce que tous ont des velléités, ont des, sont susceptibles d'être sollicités. Alors, un exemple que, que certains d'entre vous connaissent, c'est les, les différentes décisions qui ont pris place à l'occasion de la situation au Darfour au début des années 2000 où un lien a été établi entre accès à l'eau et pratique du génocide. Alors je, je vous rappelle simplement que à l'époque, quand le procureur de la Cour pénale internationale pour délivrer un mandat d'arrêt contre l'ancien chef d'État al-Bashir avait fait valoir que les forces du gouvernement soudanais avaient systématiquement détruit les moyens de survie, y compris les puits et les pompes à eau de certaines parties de la population civile du Darfour. Et alors, donc, le le procureur général avait argué que, je cite, « l'objectif était de s'assurer que les habitants qui n'auraient pas été tués sur le champ ne puissent survivre sans assistance. » Et donc, euh, de ce fait-là, le procureur avançait euh, la la, la problématique du génocide. Alors, il y avait une première chambre qui avait considéré qu'on ne pouvait pas établir les éléments du génocide et donc n'avait pas retenu cette qualification, mais il y avait eu une opinion dissidente d'une juge, parce que c'était une chambre composée de trois juges, qui avait considéré que la destruction systématique des moyens de survie du groupe, y compris les réserves d'eau, devait être prise en compte dans le contexte des conditions difficiles du Darfour où les ressources en eau sont rares. Et donc cette juge avait appuyé, avait pris en compte la situation, le caractère désertique de la région en disant il n'y a presque pas d'eau, et il y en a encore moins, et donc on pourrait considérer qu'il euh, y avait une volonté d'attenter euh, à, euh, à faire d'éliminer une partie de la population. Et c'est intéressant parce qu'il euh, y a une juridiction ensuite, une, une juridiction subséquente de la Cour pénale qui a considéré que qui a suivi le procureur et, et en partie la juge dissidente, et a considéré que les actes consistant à contaminer des pompes à eau et à procéder au transfert forcé de population avaient été perpétrés dans le cadre de la politique génocidaire menée par les autorités étatiques. Alors, pour nous, c'est un exemple, un exemple dramatique, hein, mais c'est un exemple qui nous permet de voir que le fait d'empêcher l'accès à l'eau peut être entrepris pour éliminer une population ou une partie de la population. Et donc, il y a la définition du génocide peut être invoquée. Et alors, en réfléchissant à cela, on pourrait se dire mais la notion de crime contre l'humanité peut aussi être invoquée elle-même puisque là, on a affaire, quand on parle euh, de crime contre l'humanité, on parle d'effets et d'actions qui causent des souffrances de très large ampleur et on pourrait considérer que la destruction d'infrastructures vitales qui ont des conséquences de grande ampleur pourrait relever éventuellement du crime contre l'humanité. Alors, Qu'en est-il euh, du crime des, des, des crimes de guerre euh, Là aussi, euh, vous, le, les crimes de guerre, quand vous les regarderez, dans le, par exemple à l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale, eh bien, vous verrez que certains peuvent être sollicités. Par exemple, la destruction euh, de biens civils peut être sollicitée par rapport à des installations, à des moyens de survie de la population civile. Euh, et donc, elle peut. C'est, 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 le droit existant peut être mobilisé. C'est ce que je voudrais que vous reteniez euh, et qu'il y a une nécessité de mieux comprendre le lien entre ressources en eau, infrastructures en eau et euh, crimes tels que codifiés euh, dans, euh, dans, le, dans le statut de la Cour pénale internationale. Alors, autre moyen aussi de faire entrer le droit pénal international de, 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 de l'avoir, de, 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 de l'utiliser pour mieux gérer l'eau, c'est de considérer que de toute façon, beaucoup d'atteintes aux ressources en eau sont aussi des atteintes à la protection de l'environnement. Et donc, sous le couvert de la protection de l'environnement, l'on pourrait aussi euh, Poursuivre des personnes qui auraient atteintes auraient pollué, contaminé, par exemple des sols, des eaux, on pourrait considérer qu'on a affaire à des des crimes. qui sont, euh, qui sont des atteintes à l'environnement et vous pourrez regarder euh, un, un des, des, des crimes de guerre prévus dans le statut de la Cour pénale internationale euh, qui prohibe euh, les atteintes. Alors je, j'utilise, je vais vous, je vais le citer parce que vous allez voir qu'il est aussi difficile à mettre en œuvre. Euh, la Cour le statut prévoit que des crimes de guerre qui consistent à lancer intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des dommages durables et graves à l'environnement naturel et qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire, concret et direct, attendu, seraient prohibés. Donc, euh, il y a beaucoup de critères à remplir et on a pu considérer que le seuil... De gravité à démontrer était encore très haut et qu'il serait, il pourrait être difficile de l'établir. Et c'est dans ce contexte que monte en puissance une nouvelle notion dont vous avez entendu parler, qui est celle de l'écocide. Écocide, et donc là, euh, la, la question de l'écocide, elle avait été évoquée au moment, euh, au sortir de la guerre du Vietnam, euh, quand l'agent orange avait été utilisé et avait détruit de larges pans de l'environnement euh, au Vietnam. Et puis c'est une notion qu'a fait Flores récemment dans les cercles diplomatiques, euh, parmi la doctrine, dans les initiatives euh, citoyennes. Et je voudrais citer un rapport d'experts récent qui euh, a réfléchi sur comment définir la notion d'écocide et qui propose la définition euh, que vous avez à l'écran. On entend par crime d'écocide des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l'environnement euh, des dommages graves qui seraient étendus ou durables. Étendus ou euh, durables. Et donc, vous le voyez, il n'y a pas le « et » qu'on a pour le crime de guerre contre l'environnement. Et là, je pense que c'est un, une notion qui devrait retenir l'attention, puisque euh, là, on n'a pas à démontrer que des personnes ont subi un dommage. Ce qu'il faut viser, c'est que l'écocide vise les crimes les plus graves commis contre l'environnement et, contre, et non contre des personnes humaines. Donc c'est plus facile, euh, ce serait peut-être plus facile à démontrer. Et euh, c'est un crime qui finalement sanctionne la mise en danger de l'environnement. Alors pour l'heure, c'est une recommandation. Il y a néanmoins des États, dont par exemple la Belgique, qui voudraient que le statut de la Cour pénale soit amendée pour inclure ce cinquième crime dans le statut de Rome, et nous verrons si le chemin diplomatique va réussir, mais je vous rappelle que ce n'est pas un crime qui est étranger à la pratique nationale, puisque vous avez des États qui déjà dans leur pratique nationale interdisent l'écocide, et donc on s'applique aussi sur une pratique poursuivie par certains pays. Voilà, alors ça me permet de, de, de revenir, euh, oui, dernière considération que je voulais souligner aussi pour l'écocide, c'est le fait que c'est un crime qui pourrait être envisagé en temps de conflit armé, mais qui aussi trouve application en temps de paix. Hein. Donc, en fait, c'est un crime qui vise toutes les atteintes à l'environnement qui, seraient, qui répondraient à ces critères commises en temps de paix comme en temps de conflits armés. Je pense que c'est une autre vertu de cette notion qui est intéressante à prendre en compte. Alors, Vous le voyez, là aussi, quand on regarde le droit pénal international, ce que l'on voit, c'est que le droit pénal international apporte sa contribution avec une sanction, des sanctions possibles pour des, des comportements criminels à l'égard de l'eau, des ressources en eau, des installations. Mais je pense que dans ce domaine, Il y a aussi encore un travail d'éclaircissement et de développement du droit à mener, notamment si on veut que la notion d'écocide trouve application et relève euh, du droit euh, positif. Donc, euh, là encore, le droit international dit certaines choses, mais ne les dit pas complètement. Alors, ça me permet de... euh Finir de clore cette réflexion que j'ai menée avec vous au cours de ces huit semaines, je, je voudrais vous dire que ça a été un véritable plaisir de pouvoir réfléchir avec vous, de pouvoir pérégriner en droit international au fil de l'eau en votre compagnie et je vous remercie très vivement de votre bienveillante attention.